0: Draußen
1: mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
0: Revlab.
1: Herzlich willkommen. Heute soll es in diesem Podcast um ein ganz seltsames Thema gehen, nämlich die älteste Kulturveranstaltung von allen. Den Gottesdienst. Darüber reden Theologinnen und Theologen ja gar nicht mal so oft, aber ich dachte, weil es mich selber so beschäftigt und wir in einem solchen Dauergespräch über Krisen aller Art sind, dass es doch auch mal ganz sinnvoll ist, sich über den Gottesdienst und was sich da eigentlich passiert und wie Krisen sich auf ihn auswirken oder so, einmal in Ruhe auszutauschen mit einer Person, die ich schon seit langem kenne und die sich sehr, sehr gut auskennt mit Katharina Graller, einer langjährigen kollegialen Freundin hier aus Hamburg. Liebe Katharina, vielen Dank, dass du in meiner Küche bist. Vielen Dank, freue mich. Vielleicht erklärst du mal kurz, was du eigentlich machst und warum du in besonderer Weise, jetzt als Pastorin sowieso, aber auch nochmal durch deine Tätigkeiten, einen Überblick über das Geschehen und die Entwicklung im Gottesdienst hast wie eigentlich wenige, weil ja jeder sonst so seine einzelne Gemeinde kennt und nicht weiß, was sonst so läuft.
0: Ja, das liegt wahrscheinlich an meiner erstaunlichen Stellenkonstruktion, weil ich eine halbe Stelle in der gottesdienstlichen Praxis habe, im Sommer am Meer. Dort feiere ich nach wie vor viele Gottesdienste unter freiem Himmel mit Urlaubern. Und im Winter... Bin ich ähm, lange Jahre im Gottesdienstinstitut gewesen, fort, zuständig für die Fort- und Weiterbildung von Pastoren in Sachen Gottesdienst und jetzt für die Predikantenausbildung in der Nordkirche mit zuständig. Und da ein Teil dessen ist, auch sich Gottesdienste vor Ort anzuschauen und dann zu feedbacken. Das heißt, ich komme in sehr viele Gemeinden quer durch die ganze Nordkirche und gucke, was Ehren- und Hauptamtliche da so treiben. Und deshalb kenne ich viele Formen.
1: Und das bin ich, also damit können wir gleich mal anfangen, weil das ist natürlich auch so ein bisschen mein Thema. Ich bin jetzt äh, zwar immer auch an einer Gemeinde gewesen, aber eben auch an unterschiedlichen Orten und predige an unterschiedlichen Orten und stelle fest, wie, wie völlig äh, vielfältig, um nicht zu sagen disparat, sozusagen die gottesdienstliche Lage ist. Wenn man über den Gottesdienst redet, sagen dann die Kollegen meistens das, was bei ihnen vor Ort so los ist oder in der allgemeinen Öffentlichkeit, gibt es halt so ein Bild von dem, was der Gottesdienst ist und an dem wird gemessen, was man zufälligerweise gerade erlebt. Aber ich merke jetzt, war ich in Württemberg oder ich war äh, in Brandenburg, das ist total unterschiedlich. Was sind denn eigentlich so deine Grundwahrnehmungen? Vielleicht arbeiten wir uns daran mal so ein bisschen ran, was eigentlich los ist im Gottesdienst, dem unbekannten Kontinent.
0: Es ist wirklich ein Kontinent und es ist wirklich kaum zu durchblicken. Ich glaube, es gibt niemanden in Deutschland, der einen Überblick hat, was wirklich passiert. Man kann immer nur kleine Ausschnitte haben. Und das liegt eben daran, der Fokus ist bei vielen der Beobachtung der Sonntagmorgen Gottesdienst. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil der gesamten Gottesdienstlandschaft. Das Phänomen ist ja, dass sich das in den letzten 30, 40 Jahren unglaublich pluralisiert hat, was da alles miteinander gefeiert wird. Also wo Menschen im Namen Gottes zusammenkommen, um sich gemeinsam daran zu erinnern, wie sie eigentlich gedacht waren, darum geht es ja im Gottesdienst. Und die, die Formate, in denen das geschieht, die haben sich ähm, unglaublich pluralisiert. Also da haben wir den Sonntagsgottesdienst, der sich in sich ja schon sehr pluralisiert hat. Also da gibt es eben von hochkirchlich bis quasi freikirchlich, also von hochliturgisch, sehr streng, bis ähm, ganz frei mit, ähm, im Hemd und ähm, mit Lobpreis, der Gitarre in der Hand. Alles, Lobpreislieder. Ja, gibt es alles aber daneben gibt es eben auch ein extrem umfangreiches Programm, was kaum wahrgenommen wird, auch in der also in, von säkularen Menschen sowieso nicht, aber oder von der Presse und das ist dieses unglaubliche Feld der Krabbelgottesdienste, Kita-Gottesdienste, Schulgottesdienste, Jugendgottesdienste, Andachten am Abend, meditative Formate, Tatort-Gottesdienste oder Fußballgottesdienste, TC, Gottesdienst im Altenheim, im Krankenhaus. In Gefängnissen, in Kasernen, Gedenkgottesdienste, Trauergottesdienste, Gottesdienste am Urlaubsort, das kenne ich natürlich ganz gut, am Berg, im, am Meer, Wandergottesdienste, Pilgergottesdienste, Waldgottesdienste, Fahrradgottesdienste. Ähm, und natürlich dann das ganze Feld der Taufen, Trauungen und Beerdigungen. Das alles sind Gottesdienste. Und bei so Untersuchungen kommt ja immer raus: Wir erreichen ja gar nicht so wenig Menschen mit Gottesdienste. So der durchschnittliche Kirchenchrist hat vier bis fünf Kontakte, Gottesdienstkontakte im Jahr. Da würde nicht sich nicht so schlecht. Das ist ziemlich gut. Da würde sich jede große Firma die Finger nachschlecken nach so viel Kundenkontakt. Aber die wenigsten davon finden eigentlich am Sonntagmorgen statt.
1: Und zugleich gilt der Sonntagmorgen als der richtige Gottesdienst. Und dann, wenn man mit Leuten spricht, dann hatten sie irgendwie eine Andacht. Das ist aber gar nicht so als Gottesdienst wahrgenommen, sondern das war irgendwie so eine Besinnungsstunde. Und äh, sie haben dann, äh, oder kenne ich immer so mit dem schlechten Gewissen, ja, aber ich war lange nicht mehr in einem richtigen Gottesdienst. Das ist dann der Sonntagmorgen, an dem dann alles gemessen
0: wird. Der Und das ist, ist ja eine Nischenveranstaltung im Prinzip für hochverbundene Christen. Also das, genau. en, das ist sicher auch verschieden, noch in verschiedenen Bezirken, so wo es hochbürgerlich ist, wird das noch sehr, also auch konsequenter wahrgenommen, dass man da regelmäßig hingeht. Ähm, aber das ist nicht der Fokus, wie Menschen eigentlich Kirche und Gottesdienst heutzutage noch erleben.
1: Das ist ja auch gar nicht schlimm eigentlich. Warum auch, dann passiert das einfach so gut anarchistisch. Es ist natürlich schon auch seltsam, dass das, Entscheidende, wofür die Kirche da ist, man in der Kirche am wenigsten Bescheid weiß, weil, weil jeder so sein Zeug macht, eigentlich nicht?
0: Ja, es ist eben schwer, da einen Überblick zu bekommen. Also, ähm, jede Gemeinde ist da kreativ unterwegs, macht, je nachdem, wo sie sind, mit welchen Arbeitsschwerpunkten sie arbeiten, eben verschiedene ähm, Gottesdienstformate. Und wo soll auch der Überblick herbekommen bei Tausenden und Abertausenden von Gemeinden?
1: Eine Frage, die sich mir stellt, also wir werden dieses Thema Corona-Gottesdienst immer mal ein mitführen in diesem Gespräch, aber ganz aufloten werden wir es nicht können. Aber eine Frage ist, ob es eigentlich äh, zu, einer, zu mehr gegenseitiger Wahrnehmung geführt hat, dass plötzlich diese Gottesdienste alle transparent sind und man das auf YouTube eigentlich bei jeder Gemeinde nachgucken kann, was die gerade für Gottesdienste feiert. Oder guckt da doch keiner, was die Kollegen oder die anderen Gemeinden machen? Es Nein, ist, das ja ja auch ein so interessant, ist ja eigentlich ein interessantes Forschungsfeld, sich diese ganzen Gotteschenzimmer anzugucken und daraufhin zu analysieren, was da eigentlich gerade passiert.
0: Oder kann man sich ja hunderte von Doktorarbeiten vergeben, um das alles ja. zu erforschen. Da ist eher das Problem natürlich auch, dass der Materialfülle. Also ich glaube schon, dass es eine gewisse... Ähm, neugierige, auch ein bisschen konkurrenzhafte Beobachtung innerhalb von Regionen oder von Kollegen, die sich so ein bisschen kennen gab, um zu gucken, was die da eigentlich so treiben. Aber das ist natürlich, man guckt dann so ein bisschen, dann scrollt man das so ein bisschen durch, guckt, ob der Kollege vor der Kamera gut aussieht und das war's dann auch. Also ich glaube nicht, dass, man, dass irgendjemand es das geschafft hat, das flächendeckend zu beobachten. Also jedenfalls Leute, die in der Praxis noch was anderes zu tun haben als YouTube zu gucken, werden das nicht geschafft haben. Das heißt, die der Überblick, den hat da auch niemand gewonnen, zumal das ja auch sehr flüchtige Formen waren, die sehr stark experimentell waren und die sich ja auch im Laufe dieser zwei Jahre nochmal in sich auch sehr verändert haben. Also das, was da ganz am Anfang im ersten Lockdown produziert wurde, hat ja auch schon gar nichts mehr damit zu tun, was ein halbes Jahr später oder was eineinhalb Jahre später gesendet wurde. Insofern hat das eher noch zu einer noch größeren Komplexität der Landschaft geführt und nicht zu einem größeren Überblick. Ja,
1: und man versteht natürlich weniger, äh, was da tatsächlich los ist. Also ich habe es bei zwei Kollegen mal ein paar Mal richtig angeguckt als Gottesdienst ähm, und aber zugleich bedauert, dass ich nicht da war und nicht wusste, wer da eigentlich sitzt und was das für ein Ort ist und wie die Straße ist und wie der Stadtteil ist. Denn das ist, glaube ich, noch ein zweiter Punkt. Also zum Gottesdienst ist Pluralisierung wie in die gesamte Gesellschaft mhm. so auch die Gottesdienstlandschaft. Ja. Und das andere aber auch, dass es doch ganz viel damit zu tun hat, ob es da ein lebendiges Sozialwesen gibt. Gibt es ein Quartier, gibt es eine Nachbarschaft, die sich verbunden fühlt und hat die Kirchengemeinde damit was zu tun, oder? Also, dass es eben nicht nur die Performance ist, die man dann abfilmen kann und senden kann, sondern eben das Zusammenleben.
0: Ich glaube auch, dass das ein, ein, eine große Tendenz ist. Das war vielleicht auch schon immer so, dass lebendige Gottesdienste also würde ich sagen, das sind Gottesdienste, die relevant sind, wo Menschen auch wirklich gerne hingehen, weil da was passiert, was sie unmittelbar angeht, dass die ganz viel zu tun haben mit lebendiger Gemeindearbeit. Und die wiederum hat viel damit zu tun, ob Gemeinden es heute schaffen, sich in ihren Sozialräumen, in ihren Nachbarschaften zu vernetzen. Weil dadurch entsteht sozusagen eine Dynamik, weil dann treffen sich da Leute, die was zusammen wollen. Und das macht Gottesdienste lebendig
1: klingt ja erstmal nach einer Tautologie, lebendige Gottesdienste in lebendigen Gemeinden. Da steckt aber mehr dahinter, als man so denkt. Vielleicht so zwei Erfahrungen von mir. Ich habe ja das, den Luxus, dass ich doch eigentlich sehr viele schöne Gottesdiensterlebnisse habe. Also ich habe ich, ich hab im Vorbereitung unserer Gespräch überlegt, wo war eigentlich mein Gottesdienst, den du richtig schlimm fandest, wo du sagtest, mhm. die Kirche muss weg. Das ist ganz mhm. absurd. Und das war eben ein Gottesdienst, den habe ich als Probst gleich am Anfang meiner Zeit, auch vor tausenden Jahren erlebt, da sollte die Kirche entwidmet werden mhm. und abgegeben werden. Und das war einer der letzten Gottesdienste. Und da waren da drei, vier People. Äh, und das war völlig absurd. Und es war klar, diese Kirche hört auch auf. Und ich stellte dann fest, als ich rausging, ja, das ist auch in Ordnung so. Aber mhm. es war wirklich die einzige Geschichte. Und selbst wenn ich jetzt in Brandenburg oder Sachsen unterwegs bin oder so, wo also wirklich keine großen... Quoten ähm, mhm. erreicht werden, habe ich doch immer noch bei denen, und wenn es 15 oder 20 sind, irgendwie ein Gefühl, äh, nee, da kommen schon Leute zusammen, die was wollen. Was mhm. es dann ist und ob das meins mhm. ist oder mein Geschmack, ist ja dann eigentlich nochmal eine zweite
0: Frage. Mhm. Ja, so ist das. Also die die ähm, Verzahnung oder das Gottesdienst sozusagen in der Kirche ein Spiegelbild des Gottesdienstes in der Welt ist. So ist es ja auch gedacht nicht. Wir, wir kommen aus der Welt, wir besinnen uns, wir halten inne, wir sortieren uns neu, wir richten uns neu auf, um dann wieder in die Welt zu gehen. Und deshalb ist die Umwelt des Gottesdienstes natürlich ähm, völlig untrennbar von dem, was dann in der Gemeinde also in, in Gottesdienst passiert. Ja.
1: Also eben kein sozusagen für sich des heiliges Spiel, mhm. so, das ist gut evangelisch, protestantisch, sondern bezogen, Keine, kein Abbild des Alltags, eben man geht aus dem Alltag raus, aber man kommt daher und geht dann wieder zurück und dieses Wechselspiel ist es eigentlich.
0: Ja, die Stärkung, die da stattfindet für das, was dann aber im Gottesdienst der Welt sich bewähren muss. Und da hilft es eben uns, die wir schrumpfen, die wir kleiner werden, sich eben gut zu vernetzen mit anderen, die auch was wollen. Und ich finde, die tollsten, oder die tollsten Gottesdienste, die ich erlebt habe, waren eigentlich immer in Gemeinden, wo das Gemeindezentrum dann auch gleichzeitig Stadtteilzentrum waren. Solche Modelle gibt es ja inzwischen, wo dann die Schuldnerberatung und die Diakoniestation und die Jugendarbeit da auch mit verortet ist. Und das spült sich natürlich in den Gottesdienst auch mit rein. Und das sind schon auch... Ähm, also ein Teil dessen, was ich als lebendige Tendenz wahrnehme. Wenn man sagt, es gibt eine Krise im Gottesdienst, es gibt es sicher auch. Ja, ja. Aber das sind ähm, Orte, wo was passiert und wo man überhaupt nicht den Eindruck gewinnt, dass Gottesdienstkultur etwa am Absterben ist. Im Gegenteil. Weil das äh,
1: <lacht> habe ich mir auch beim, bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch noch mal vor Augen geführt. Über den Gottesdienst wird äh, ich glaube, seit jeher, seit der Bergpredigt, der Bergpredigt ging noch, aber seither wird über den Gottesdienst in Niedergangsrhetorik gesprochen. Und das ist in der alten Kirche so wie gewesen. Mittelalter, Luther hat auch nicht viel anders gesprochen. Und das ganze 19. Jahrhundert ist eine einzige Krisenreflexion, dass das alles zu Ende geht. Also Niedergangsrhetorik gehört irgendwie zum Nachdenken über den Gottesdienst dazu. Zum Teil ja auch zu Recht, zum Teil aber auch nicht. Aber es hängt eben ganz viel Sozusagen auf dem, was wir so als Profis machen, zu eine andere Frage, auch davon, wo das eigentlich stattfindet. Also ich kenne natürlich auch Regionen, die sind so strukturschwach. Da sind auch gar nicht mehr so viele Leute, die was wollen oder, mhm. oder Orte, wo Menschen sich verbünden können, um was gemeinsam zu wollen. Dann kann auch ein Gottesdienst eigentlich nicht viel werden.
0: Ja, das ist auch ein Spiegel einfach von Gesamtkulturprozessen. Ganz klar. Und die Kirche kann nicht völlig gegen den Trend arbeiten, aber sie kann versuchen, sozusagen die Perlen immer wieder neu zwischen und das, was da ist, doch noch zusammenzuführen. Und das gelingt natürlich an manchen auch gerade sehr dünn besiedelten und sehr überalterten Landstrichen dann auch nur noch bedingt. Das ist klar, ja.
1: Und jetzt, ähm, Predikantenausbildung, musst du vielleicht nur kurz erklären, was das eigentlich ist und wo kommst du da hin und was ist so die Spannbreite von dem, was du da wartest? Mhm.
0: Naja, Prädikanten sind ja Menschen, die ganz verschiedenen Alters, also die Jüngsten sind so in ihren Zwanzigern bis hinauf zu den 60ern, also man darf das bis 65 Jahre alt machen, die Ausbildung, ähm, in Punkt ihres Lebens beschlossen haben, dass sie Lust haben, als Laien Gottesdienste zu leiten. Das ist in der Nordkirche immer eine dreijährige Ausbildung, zwölf Wochenenden und drei Seminarwochen und eben dann eben Werkstatt Gottesdienste zum Ende der Ausbildung, an dem man nochmal zusammen guckt, wo stehen die Leute und wie was kann man da auch noch optimieren manchmal oder wertschätzen, feststellen, was sie alles gelernt haben und dass sie dann beauftragt werden, wie Pastoren Gottesdienste zu machen, Wort, Sakrament, also Abendmahl, Taufe, alles inkludiert. Und die sind dann entsendet in Gemeinden, um Hauptamtliche zu ergänzen im gottesdienstlichen Programm.
1: Und das ist ja ganz unterschiedlich, also ich kenne das jetzt hier in meiner Nachbarschaftsgemeinde, die sind gut ausgestattet, die haben da keine Not, aber die haben da einen klugen Kirchenvorsteher, der da Lust darauf und macht das und macht das auch sehr gut. Ich kenne es aber auch aus, den, aus der ehemaligen DDR, mhm. also aus Ostdeutschland, wo es auch eine echte Maßnahme war, um Pfarrermangel und Gemeindenot zu lindern. Mhm. Da kommt das ja auch nochmal stärker her, also altlutherische Gemeinden taten sich immer schwer damit dass da plötzlich Laien äh, das Abendmahl spenden mhm. und nicht die ordinierten äh, Pastoren. Ähm, also man hat eigentlich manchmal gemeinden, wo richtig Qualität ist mhm. und dann gibt es auch noch einen Prädikat, der da lust ist. Und es gibt auch Gemeinden, die in der Not herrschen,
0: nicht? Die ganz ähm, stark darauf angewiesen sind, dass eine Gottesdienstkultur, gerade im ländlichen Bereich, oft einfach fast nur noch von Ehrenamtlichen auch aufrechterhalten werden kann. Weil mhm. äh, wenn ein Pastor 17 Gemeinden zu bespielen hat, und so ist es ja in manchen Regionen inzwischen, dann ist diese Art von Ehrenamt tatsächlich auch die einzige Möglichkeit, ähm, Orte des ähm, gemeinsamen Gebets auch aufrechtzuerhalten. Da sind ist die Situation sehr verschieden. Und was mich fasziniert ist, dass das Menschen, und zwar wesentlich mehr Menschen, als wir Ausbildungsplätze haben, wollen. Weil das ist wirklich anspruchsvoll, das zu lernen. Und das ist auch ein hohes Engagement. Die müssen sich dann alles Mögliche einarbeiten und müssen sich ja auch vor eine Menge an Menschen hinstellen und singen und beten. Und das ist auch nicht allen in die Wiege gelegt. Und zu sagen, aber das ist uns wichtig, so eine Gemeinde oder einen Gottesdienst leiten zu können. Und deshalb machen wir das. Und das sind dann ganz erstaunliche Orte, wo die dann auch unterwegs sind und, ähm, und das macht Spaß, die zu begleiten. Und lassen
1: die sich leichter was sagen äh, als die studierten Theologen oder ist das von Person zu Person unterschiedlich?
0: Ich würde sagen, das ist stark personenbedingt. Und die bringen auch ne, sehr viele verschiedene äh, Fähigkeiten mit. Mhm. Das sind ja ganz verschiedene Menschen. Das geht ja vom Tankstellenpächter bis zum ähm, Professor. Und, und manche
1: sind ganz sozusagen... Äh fromm geprägt und andere aber
0: auch nicht? Ja, auch das ja? ist ein großes Spektrum. Es ist eigentlich genauso bunt wie das Leben. Okay. Vom Alter her, von den Bildungshintergründen, vom, von den Frömmigkeitstraditionen, aus der sie kommen. Und das Spannende ist halt in der Ausbildung, dass man drei Jahre gemeinsam unterwegs ist und natürlich voneinander lernt. Und das ist natürlich privilegiert, weil man redet schon mal jemand aus einer Lobpreisgemeinde mit jemandem der hochkirchlich geprägt ist oder der sehr lutherisch ist oder da kommen ja ganz verschiedene Menschen zusammen. Und, das ist und wir setzen eigentlich nur die Offenheit voraus, in den Dialog zu gehen. Ja. Und wenn das gegeben ist, dann passiert da viel ähm, an auch neuen Erkenntnissen und an gegenseitiger auch Stärkung.
1: Du begleitest jetzt diese Predikanten vorher warst du im Gottesdienstinstitut, also so eine Einrichtung der Landeskirche, das, äh, versucht hat, äh, die versucht hat, eben Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu unterstützen. Da hast du auch viel oder du mit deinen Kolleginnen viel gemacht. Ähm, äh, was brauchen die Leute vor Ort eigentlich? Also die Pfarrerinnen und Pfarrer oder die Prädikantinnen und Prädikanten, was, was brauchen die? Was hilft denen eigentlich? Ich kenne ja so allerlei Vorbereitungsmaterialien und bei manchen wirklich auch mit und bei manchen auch nicht. Äh, was was hilft Ihnen eigentlich?
0: Auch, ich glaube, typbedingt verschiedene Sachen. Ich glaube, also wir haben im Gottesdienstinstitut eine Liturgiedatenbank aufgebaut, die Liturgien der Verheißung. Weil wir gesagt haben, was es schon braucht, sind im digitalen Zeitalter auch schnell zugängliche, qualitätvolle Materialien für Gottesdienst. Weil das ist schon eine Wahrheit, dass viele Kollegen... Unter, unter enormem Zeitdruck auch Sachen produzieren müssen. Gerade dieses zweite Programm, das ist ja sehr vielfältig und dann Silberhochzeit und Goldene Hochzeit und Sachen, die man wirklich sehr selten auch bespielen muss, dass man dafür einfach Materialien schnell zugänglich findet, das ist auf jeden Fall eine Hilfe im Alltag. Und jetzt in der Corona-Krise war das natürlich ganz toll, weil man im Digitalen auch sehr schnell Material produzieren kann. Wenn man Bücher hat, das ist natürlich wunderbar, wenn man Gebetsbücher hat oder ähm, schöne Fürbittbücher. Nur ähm, das hatte sich in Corona ja ganz schnell alles überholt und dann ganz schnell und zielgerichtet für bestimmte Situationen auch Material zur Verfügung zu stellen. Da sind ganz viele Kollegen sehr, sehr dankbar, weil das den Alltag einfach entlastet zwischen Konfirmandenunterricht und Homeschooling und ähm, Seelsorge besuchen, dann die Andacht für den Abend dann doch auch inspiriert zu bekommen. Das ist eine wirkliche Hilfe, auch wenn es nicht entlastet davon, dass man natürlich immer wieder auch als Gemeindepastor Sachen selber entwickeln muss, damit man selber lebendig bleibt. Aber so Hilfestellung ist schon Gern
1: genommen. Ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Es, es gibt ja so auch sozusagen eine gewisse, oder es gab früher eine gewisse Verschämtheit, oh Gott, oh Gott du nimmst solche Materialien und so, kannst du das nicht selber machen. Ähm, so wie wenn man irgendwie eine Predigt irgendwie sich irgendwo abgreift mhm. und einfach vorliest, das merkt man aber. Aber gerade wenn es darum geht, so eine Form zu entwickeln, so eine Liturgie mhm. ähm, und die eben nicht, ich habe ja angefangen, da habe ich, ich, mir drei Liturgien gekauft, Gottesdienst, Beerdigung, Taufe Hochzeit, vier. Mhm. Mhm. Und damit bin ich erstmal durch die ersten Berufsjahre gegangen. Das war's dann auch. <lacht> ähm, und bei dieser Fülle von Gottesdienst Gottesdienste, Veranstaltungen kann man das ja, hat man das nicht in drei Büchern mhm. und man kann es auch nicht immer selber machen und man kann sich ja dann doch auch da gut anregen lassen und es dann anders als eine Predigt dann doch mit dem einen Inhalt auch füllen, wenn man will.
0: Genau, das ist sicher ein Teil der Pluralisierung, dass man da mit Büchern kaum noch herkommt, wenn es um ja, Inspirationsmaterial geht. Und es ist ja so, im Gegensatz zu jetzt fertigen Gedichten oder so, wo man nicht auf die Idee kommen würde, das weiterzuschreiben, sind ja Liturgien so aufgebaut, dass sie ja zum Weiterschreiben einladen. Das ist ja nicht ähm, die Bibel, sondern man nimmt einen Text, fühlt sich davon angesprochen, schreibt ihn weiter und auf die Situation hin. Aber diesen Text zu haben, das ist eine ähm, hilfreiche Unterstützung oder das Melden jedenfalls die zurück. Und zwar nicht in dem Sinn, man liest es dann eins zu eins vor, sondern man hat Material, was man da dann eben adaptieren kann für diese unglaublich vielen Kontexte, in denen Kirche gottesdienstlich unterwegs ist. Das ist nämlich eine ganz schöne Herausforderung auch. Also sowohl für Demente als auch ja. für Jugendliche, als auch für Krabbelkinder und immer soll eine einzelne Person da lustige Ideen haben. Da ist, finde ich, Zulieferung schon ein eine wirkliche Hilfestellung. Das
1: ist ja auch einfach professionell, mhm. das dann auch äh, vernünftig wahrzunehmen. Dann sind wir aber schon wieder beim Formthema, dass es eben nicht mehr die eine Form gibt. Mhm. Ähm, zugleich ähm, lebt Form davon, dass es eine Form ist mhm. äh, und dass die auch eine Geschichte hat. Tradition, mhm. es gibt ja viele Traditionsabbrüche in der Gesellschaft. Es gibt auch viele Menschen, die mit Formen gar nichts mhm. anfangen können. Mhm. Also es gibt auch einen Formenverlust. Ja. Wie nimmst du denn das wahr? Ähm, Gibt es noch sozusagen Traditionen, die irgendwie weiterhelfen äh, bei den, oder verabschieden sich die Kolleginnen und Kollegen schrittweise eine nach dem anderen von Traditionen in der Liturgie?
0: Ja, das ist, ein, das ist eine sehr gute Frage. Also was wir so als traditionellen Gottesdienst empfinden, ist natürlich das, was am Sonntagmorgen lutherisch stattgefunden Stattfindet in vielen Gemeinden noch, aber tatsächlich auch im Schwinden ist. Also eine lutherische Messform, angelehnt an die katholische Messe mit einem stark klösterlichen Hintergrund. Das sind ja Formen, die funktionieren ja eigentlich nur durch die ständige Wiederholung. So sind die ja aufgebaut. Die sind ja in sich, erschließen die sich so nicht. Die sind fremd, wenn man da nur ab und zu hingeht. Und die ähm, deren Stärke ist die Wiederholung und Wiederholung und Wiederholung. Und dadurch, dass die Menschen ja nicht mehr so leben, dass sie Dinge ständig wiederholen, sondern auf was ständige auch Abwechslung aus sind, haben diese Formen es schwer. Und ich glaube, es würde eigentlich allen gut tun, diese Gottesdienste mitzufeiern. Diese gepflegte, strukturierte Langeweile würde, wäre ein gutes Heilmittel oder ist nach wie vor ein gutes Gegenmodell zu dem, was wir in dieser Welt leben was ja so, wie wir aus vielen Kontexten bisher ja nicht zukunftsfähig ist. Diese ja, ich, Art, ich kenne das immer auch die die von der Kunst.
1: Also, also das, auch die Kunstrezeption lebt ganz wesentlich von Wiederholung. Es mhm. ist sehr sinnvoll, eine bestimmte Handvoll von Gedichten regelmäßig zu lesen. Es ist sehr sinnvoll, bestimmte Formen von Musik regelmäßig zu hören, auch wenn man sie schon kennt. Ja. Ähm, und diese, diese Vorstellung, es muss immer neu sein. Also ich bin in dieses Jahr mit dem, guten Vorsatz gekommen, mit dem guten Vorsatz gegangen, abzuwechseln, ein neues Buch lesen, ein altes Buch. Und bisher halte ich es durch und das ist ehrlich gesagt nicht so schlecht. Und natürlich Gottesdienst, aber das ist die Frage, jeder Gottesdienst lebt von so einer Art von Liebe und Freundlichkeit zur Wiederholung oder wirklich vor allen Dingen diese ausgearbeiteten Liturgien am Sonntagvormittag?
0: Ja, das ist... Ähm ja, das ist ein weites Feld. Ich glaube tatsächlich, dass diese Wiederholung was enorm Heilsames hat. Aber es ist eine Wahrheit, dass sich diese Formen in dieser Gesellschaft gerade schwer tun. Also auch bei den Kirchenchristen, diese Art von Gottesdiensten werden eben nur von Hochverbundenen besucht und haben, wenn man das krisenhaft beschreiben soll, dann sind es schon eher diese Formen, die sich schwer tun, ein Publikum zu finden. Was heißt es, man, wenn man Menschen noch mit Gott in Verbindung bekommen, muss man auch andere Formen, die sozusagen niedrigschwelliger sind, heißt es dann immer, die nicht so viel voraussetzen, die sich selbst erklären, die sozusagen näher dran sind, weil da kommen die Leute halt eher hin, so ist es eben, ähm, auch pflegen. Ich glaube... Der, der Trick ist oder die Kunst wäre jetzt, aus diesen alten Weisheiten, dieser alten Liturgien, die Essenz, aber in andere Formen zu retten. Und davon, davon muss man, dafür muss man ähm, wirklich was verstehen von diesen alten Formen. Man muss sie wirklich durchdrungen haben. Man muss, glaube ich, als Gottesdienstleitender verstanden haben, wie diese Liturgien funktionieren, die Alten. Weil da steckt Jahrhunderte alte Weisheit drin und Übung die, auch,
1: über Jahrhunderte.
0: Ja, Übung in der Formgebung und natürlich aber auch Übung für die Einzelnen, die das immer wieder adaptieren. Das ist auch ein Problem in der lutherischen Kirche, muss man sagen, dass viele Kollegen gar nicht so viel Übung haben in diesen Formen. Und das muss sich aber einüben. Ich habe neulich mal einen katholischen Priester getroffen, der ganz viele Gottesdiener, katholische Priester machen ja sehr, sehr viel mehr Messen in der immer gleichen Form. Und was das unterscheidet, ist, dass der das, diese Liturgie, wirklich inwendig, nicht nur auswendig, sondern wirklich inwendig verarbeitet hat. Und dass das, was dann als Liturgie nach außen kommt, eine, also eine hohe Qualität und Verdichtung erreicht, weil der sich seiner Sache völlig sicher ist. Und dann kann ich natürlich, also wie auch ein, eine Bach-Cello-Solo-Sonate natürlich auswendig gespielt, was anderes ist, als wenn da noch ein Blatt da vor der Nase ist, ähm, wäre das sozusagen die Zielrichtung eigentlich als Liturg, diese Formen wirklich zu beherrschen im Sinne von, ich habe sie mir wirklich angeeignet. Das ist ein langer Prozess, das dauert Jahre und Jahre und Jahre. Das ist nichts, was man an drei Wochenenden lernen kann. Und daran mangelt es natürlich schon, weil viele eben auch in ihrer eigenen Sozialisation diese Formen gar nicht mehr erlebt haben als Gottesdienstbesucher und dann in einem kurzen Vikariat auch keinem noch Chance haben, das wirklich so zu verinnerlichen. Und da geht eine Kultur, ähm, hat es da schwer. Also dieses alte Wissen zu tradieren, ist ein, eine große Herausforderung.
1: Ja, ich äh, lasse, während du das äh, sagst, gerade so mein eigenes pastorales Berufsleben an mir vor, vorbeilaufen. Angefangen mit einem Kollegen, der richtig liturgisch sicher war und mir erstmal ordentlich gesagt hat, wo es längst geht. Und das war manchmal nervig, aber eigentlich war es ziemlich gut, dann viel Übung, viel machen und dann aber auch immer vereinfachen. Also das finde ich nochmal was Gutes am evangelischen im Unterschied zum katholischen ist, doch nochmal in eine Form der Vereinfachung zu bringen. Das aber heißt, da muss man schon wissen, was man tut. Ich hatte es dann in den letzten Malen bei Hochzeiten so, dass die Brautpaare irgendwie das anders wollten, wollten irgendwie freier Okay, da haben wir uns unterhalten und am Ende haben wir einen ganz normalen Gottesdienst gefeiert, weil die Form ist ja, man, geht, man nimmt eine, geht über eine Schwelle, man geht in einen besonderen Raum. Dann kommt man da erstmal an, dann singt man was, dann hört man was, dann macht man was und dann sammelt man sich und geht langsam wieder raus. Also das ist ja sozusagen die alte Bewegung, das kannst du dann in hochliturgisch ausformulieren oder auch ganz einfach, es bleibt ja aber doch im Grunde so ein einen Gang, den man gemeinsam nimmt mit unterschiedlichen Phasen der Verdichtung und Intensivierung des Ankommens und dann wieder losgeht. Aber
0: das muss man einmal wirklich verstanden haben und zwar nicht nur mit dem Kopf verstanden haben, sondern sozusagen, glaube ich, wirklich verinnerlicht haben, hm. was, der, was der, die innere Weisheit und der innere Sinn von diesen liturgischen Formen ist. Und dann kann ich anfangen, die auch zu variieren und das ist ja auch die schöne Freiheit in unserer ähm, evangelischen Kirche, dass wir das dann auch dürfen, das hat auch was Zeitgemäßes, dass wir das variieren dürfen und dass man es vereinfachen kann oder dass man Teile auch rausnehmen kann und so. Aber das muss man wissen, was man tut. Und wenn man das nicht weiß, dann entstehen eben schon so Formen, die einfach eine aneinandergereihte, ein bisschen totheit von nicht verstandenen Elementen ist. Und das werden dann Gottesdienste, die nicht mehr so stimmig sind oft.
1: Das wäre dann aber, also dann ist es eben nicht das Thema konservativ sein oder liberal werden, sondern ja eine Form von Qualität, also mhm. dass man was verstanden hat, theologisch im Kopf, aber es auch ein paar Mal durch den Geist und den Körper hat laufen lassen. Also ich mag das immer, wenn bin ja manchmal in Berlin im Gottesdienst, da ist jetzt das Formbewusstsein noch nicht so stark mhm. wie äh, im schönen Hamburg, wie so Kolleginnen und Kollegen so durch den Altarraum latschen, mhm. wo man man komme ich mir ein bisschen komisch vor, weil ich dann immer so ein bisschen etepetete bin, aber einfach so rumlaufen. Mhm. Und das merke ich, ist nicht nur dann ein Mangel an Qualität, sondern es kommt dann eigentlich ein anderes kulturell dominantes ähm, Modell zum Tragen, nämlich die Fernsehshow. Mhm. Man hat dann so auch so Karten und man ist eigentlich dann, dann das Modell ist eigentlich, da ist ein Publikum man ist eigentlich in so einer Fernsehshow. Da kommen mhm. auch Schlagersänger, man macht mhm. ein Spielchen und Mhm. Es gibt einen Moment der Rührung, da denkt man an, keine Ahnung, arme Leute. Und dann hat man sich aber auch schon ein bisschen
0: verraten. Ja, das also auch solche Formen haben sich ja ihre Berechtigung. Sie sind nur wahnsinnig personenzentriert. Also es hängt ja dann sehr, sehr viel an dem Liturgen oder an dem... Moderator, der das ja dann fast oft nur noch ist, also an dessen persönliche Begabung, aber auch Stimmung und Gestimmtheit und so wird dann dieser Gottesdienst. Das ist eben eine sehr pastorenzentrierte Kirche am Ende des Tages. Was heißt, dass diese alten Formen, die ja von der Person absehen, die ja Gott in den Mittelpunkt stellen oder das Heilige und die Person in ihrer Rolle ja zurücknehmen, das ist ja eine nicht narzisstische Form. Vielleicht hat es auch deshalb irgendwie in einer doch narzisstisch geprägten Gesellschaft auch ähm, Schwierigkeiten. Ähm, und das ist ein hoher Anspruch, das so durchzuhalten. Ähm, das ist ja auch der Weisheit der Liturgie, dass man es auch ähm, nach wenig Schlaf und. Ähm, wenn man es einmal verinnerlicht hat, dann hat man auch einen Rahmen, in dem man sich einbetten kann, auch wenn es große Krisen gibt. Auch dann hält dieser Rahmen. Und ich frage mich immer bei den freien Formen, was hält dann, wenn es wirklich schwierig wird für einen persönlich als Mensch, aber auch gesellschaftlich? Dann sind diese alten Formen natürlich auch Garanten für eine Stabilität. Und deshalb müsste man sie zumindest noch gut kennen. Also ich appelliere immer, dass man diese alten Formen wirklich tradieren muss, damit sie... Im Zweifelsfall so. zur Verfügung stehen, dass sie nicht verloren gehen, weil es eine große Stärke ist.
1: Und ähm, genau, also das ist auch etwas, worauf man sich verlassen kann, nicht alleine verlassen kann. Weil das ist der
0: Wurzelgrund, den Wurzelgrund, muss man variieren, genau. weil die Menschen sind halt nicht mehr so, wir können sie uns nicht backen, sie wollen eben nicht mehr jeden Sonntag unsere schönen agendarischen Gottesdienste hören. Nein. Aber also da müssen wir sozusagen auch auf die Menschen zugehen, das glaube ich auf jeden Fall auch. Und mit diesen Formen auch flexibel und kreativ sein, aber wissen, woher wir kommen und diesen Wurzelgrund pflegen. Weil wenn wir den verlieren, dann werden wir oben hohl. Dann trägt das oben nicht genau,
1: mehr. Genau, und dann kann man ganz viel Charisma draufhauen. Das mhm. löst das Problem aber nicht. Und mhm. gerade weil du anfangs ja davon, sagst, davon sprachst, dass lebendige Gottesdienste da sind, wo lebendige Gemeinden sind, da brauchst du natürlich auch irgendwie fähige, engagierte Pfarrerinnen und Pfarrer. Aber eben nicht nur, sondern da brauchst du eben Menschen, die miteinander in einer Verbindung stehen. Und dann ist mal schön, wenn da von der Kanzel auch mal ein kluger Gedanke kommt oder was Interessantes. Äh, daran kann es aber nicht alleine hängen. Ja. Es ist ein gemeinsames Tun auf Gott hin und von ihm her.
0: Ja, es braucht vor allen Dingen ein geistliches Zentrum. Es ist eben keine Fernsehshow. Also wir gründen uns darin, dass wir ja. was inszenieren, was mehr ist als wir selbst und über das wir am Ende auch nicht verfügen können. Und das ist ja unsere Stärke. Und wenn wir die nicht in die Gesellschaft einbringen, dann haben wir das verloren. worum es? Also dann haben wir unsere Legitimität, stellen wir damit in Frage. Das glaube ich schon, dass in diesen Gottesdiensten, die müssen auf das hinweisen, was unverfügbar ist. Und können sich deshalb auch nicht völlig in Banalitäten auflösen. Weil dann sind nämlich die Fernsehshows in der Regel besser.
1: Ja, oder die Yogastunde ist ja so ein anderes Konkurrenzmodell. Ja. Also mhm. Parallelprogramm, mhm. Ähm, die Achtsamkeitsübung bei ja. der, der Yogastunde, dann reichte das schon. Vielleicht aber nochmal äh, die, diese Frage nochmal anders äh, variieren von der anderen Seite. Wir beide sind ja schon auch etwas länger im Gespräch, im Geschäft hier, im pastoralen Geschäft und haben schon so Allerlei Programme und Reformen, Ideen und Moden auch durchs Land rauschen sehen. Und diese kamen dann groß raus und waren dann wieder weg. Und ich frage mich immer, was man eigentlich braucht. Braucht man eigentlich jetzt ein neues Programm, einen neuen Maßnahmenkatalog? Oder geht es eben nicht darin auch darum, dass man in dieser schönen und manchmal aber auch deprimierenden oder frustrierenden Arbeit, beides ist ja dabei, mhm. nochmal stärker an sich nicht an sich selber, aber das klingt so doof, aber doch nochmal bestimmte Haltungen einübt. Also gar nicht nur so sagen jetzt, was man praktisch tut, sondern wie man es tut. Also dass man das mit einer Liebe zur Tradition und zu den Menschen tut, dass man das gerne tut, dass man da sorgfältig ist und nicht huddelig, dass man Dabei auch mal versucht, so ein Taktgefühl, Taktgefühl finde ich wichtig, weil Stimmung mhm. ist so wichtig. Mhm. Das ist auch so ein Thema, das man kaum beschreiben kann, aber mhm. merkt man ja sofort, wie ist hier eigentlich die Stimmung? Stimmt mhm. sie oder stimmt sie nicht? Dass man konzentriert ist, dass man sich aber auch freut, dass man... Mhm. Ähm, also so, solche äh, Grundeinstellungen, über die man eigentlich unter Kolleginnen und Kollegen nie spricht,
0: mhm. ähm,
1: ob das nicht eigentlich wichtiger wäre als neueste, how to make a funny, happy, uh, successful uh, service.
0: Das ist in dem Sinn, was ich vorhin gesagt habe, dass ich glaube, wir sind, bleiben nur relevant, wenn wir was eintragen in die Welt, was, was sozusagen unsere eigene Stimme ist. Dann würde ich sagen, ja genau, darauf müssen wir achten. Und ich sage immer ein bisschen weniger Regenrinnenaufgaben für ähm, Pastoren, sondern tatsächlich darauf zu achten, dass trotz aller Fusionsprozesse und Regionalisierung und was da alles an Struktursachen ist, die Zeit, sich zu nehmen, ähm, an dieser Haltung zu arbeiten. Und ich sage immer, beten Bitte? und lesen. Ja, hau raus. Ja, beten und lesen. Und zwar, weil ich glaube, das, Gottesdienst ist ja eigentlich ein einziges öffentliches Gebet. Und das kann auch nur stimmig werden, wenn diejenigen, die es leiten, auch persönlich beten. Also ist so, in welcher Form auch immer. In welcher Form auch immer, aber eine persönliche Frömmigkeit, einen persönlichen Kontakt zu Gott, zu Jesus Christus pflegen. Nur dann werde ich eine Sprache finden, das auch öffentlich zu tun. Und eine Haltung, die das auch ausstrahlt, dass da was passiert, was, wirklich, ähm, ja, was einen im Kern berührt. Und dazu braucht es aber Zeit. Mein, ähm, wie ich ordiniert worden bin, hat der Regionalbischof zu der Gemeinde gesagt, und denken Sie daran, Ihre Pastorin wird auch fürs Beten bezahlt. Sehr schön. Und das fand ich wunderbar. <lacht> Und das habe ich so mitgenommen, weil das, darum geht es. Ja? Die Zeiten, die vielleicht nicht gefüllt sind mit Aktivität, die man nicht nachweisen kann, was man da jetzt gemacht hat, die, die müssen wir aus unserem Arbeitsalltag rausschneiden als Gottesdienstleitende. Also Gebet, aber auch schon Lektüre. Also sich in alte Texte zu vertiefen, das kann Bibel sein, aber das können natürlich auch andere schlaue Bücher sein, die einen geistlich nähren, damit man auch, einen, also das sozusagen die Schale kann nur überfließen, wenn sie auch gefüllt ist, ja, also man muss die schon auch regelmäßig pflegen und das wünsche ich mir so, dass in diesen ganzen Strukturprozessen das nicht untergeht, also der, der Druck der Arbeit und dieses ähm, Performen müssen und dann hier Social Media da und also also diese Fülle der Aufgaben, die auf also Gottesdienstleitende, die oft auch Gemeindeleitende sind, zukommt, das würde ich mir so wünschen für unsere Gottesdienstkultur, ja, ja. dass da diese Zeiten bleiben, um Gottesdienste, die Haltung, was du vorhin gesagt hast... Diese, halt und diese Haltung festzuhalten.
1: Genau, da Also das stimme ich dir sofort zu. Ähm, schwanke so ein bisschen in der Analyse dessen, was eigentlich das Problem ist. Denn wenn man den Fahrberuf mal vergleicht mit dem, was ein Lehrer macht, wie der eingespannt ist in das harte Korsett eines Stundenplans oder wenn man bedenkt, welche Dokumentationspflichten Ärzte zum Beispiel haben, wir ja gar nicht. Ist der Pfarrberuf noch im Vergleich, jetzt man zu vergleichs zu ähnlichen Berufen, ja, noch
0: wahnsinnig frei? Deshalb haben wir ja auch noch viele gute Gottesdienste.
1: Aber, diese ja, aber ich merke, dass es eben gar nicht so leicht ist, diese Freiheit sich zu nutzen. Ich kenne das von, von einer nette Kollegin, die sagte, sie sich immer so unter Druck fühlt, der Gemeinde gegenüber, wer immer das dann auch ist, dass das komisch ist, wenn sie ein Buch liest. In der Arbeitszeit. Mhm. Ähm, es gibt auch Gemeinden, die das irgendwie gar nicht witzig finden und dann immer irgendwie denken, es muss diese Person beschäftigt werden. Ähm, aber eigentlich müsste es möglich sein, weil wir bestimmte sozusagen Fremdbestimmungen, die wir in anderen Berufen haben, so noch nicht haben.
0: Und es ist auch wichtig und richtig, also das müssen wir auch bewahren, das glaube ich ganz sicher. Ähm und natürlich ist es, scheitert es an vielen Dingen, warum man diese Zeit sich nicht nimmt. Aber deshalb muss man sich gegenseitig ermutigen, dass das unsere zentrale Aufgabe ist. Wenn wir, gut, wenn wir Gottesdienste feiern, dass diejenigen, die es leiten, und zwar egal ob Haupt- oder Ehrenamt, da ein Umfeld brauchen, das, dass es ermöglicht, das Heilige auch den heiligen, einen heiligen Raum zu eröffnen.
1: Genau, und dann ist es aber eben jetzt nicht nur die Anforderung an die einzelne Person, die das jetzt irgendwie alles wunderbar durchsetzen muss und auch so dann die innere Stärke mhm. haben muss, sondern dass man sich dafür auch nochmal wechselseitig bestärkt. Mhm. Oder sich ein Beispiel nimmt, jetzt an der Kantoren der Gemeinde, die übt ja auch. Mhm. Die üben ja immer, diese Kirchenmusiker, zu Recht, weil es sonst nicht funktioniert. Und dass man es selber tut, indem man betet, auf welche Weise dann auch immer. Ist ja auch mal interessant, welche Form eigentlich wann mir passt oder auch nicht. Wann ich das tatsächlich selber auch in, bei der Yoga-Übung mache oder beim Lesen, aber dass okay. man sich auch nochmal rausnimmt und versenkt, weil man diese Bewegung des Gottesdienstes, man geht an einen anderen Ort, erlebt dort etwas anderes und geht wieder hinaus. Das muss man ja
0: für sich selber, auch hinwendig, auch, auch als eine heilsame Erfahrung, ja auch für sich immer wieder erleben, weil man sich sonst auch schwer tut, das plausibel zu machen, warum bitte andere dahin gehen sollen, wenn man für sich selber diese, diese Grundbewegung nicht eigentlich als das eigene Lebenselixier auch ähm, lebt.
1: Das Interessante ist, dass ähm, so meine Erfahrung, man mit Pfarrerinnen und Pfarrern, Kolleginnen und Kollegen darüber eigentlich nie richtig spricht, weil das ja auch ganz peinlich ist. Oder besetzt ist. Mhm. Ähm, deshalb vielleicht mal zum Schluss darüber, weil ähm, ich oft erlebe, dass Menschen zwar gerne in den Gottesdienst gehen und das auch irgendwie gerne tun, aber ich denke, im Beruf, morgen, Montagmorgen in der Firma würden sie davon nicht erzählen und auch schon in der eigenen Familie nicht immer unbedingt. Ähm, ist das nicht eigentlich auch noch mal so ein Thema, über das man neu nachdenken müsste? Denn wenn im Gottesdienst nicht alles immer nur ganz schlimm ist, manchmal schon, aber eben nicht immer. Oh doch, meistens ist es ganz gut. <lacht> genau. Ich sagen. Ja, ja, es ist dann eben immer besser, als man dachte, mhm. dass man darüber auch nochmal anders, unverklemmter spricht. Oder wie, wie ist deine Haltung dazu?
0: Naja, das ist natürlich einfach so ein protestantisches Erbe, dass ähm, Religion Privatsache ist. Und genauso wenig wie wenn man über äh, Sex und Geld äh, am Montagmorgen unbedingt als erstes mit seinen Kollegen spricht, ist eben auch Religion, Frömmigkeit und dazu gehört eben auch Frömmigkeitspraxis wie Gottesdienstbesuche eben kein Thema bei uns. Wobei sich das ja auch so ein bisschen ändert, wenn man so guckt, so im freikirchlichen Level, so, so Influencer und so, die erzählen nonstop über ihre. Ähm, Erlebnisse ihrer Spirituellen. Und da merke ich manchmal, wenn ich da so zuhöre, dass ich manchmal denke, vielleicht ist es auch gar nicht Scham, darüber nicht zu sprechen, ähm, dass ich im Gottesdienst war, sondern auch eigentlich auch so eine bisschen freundliche Diskretion, die ich auch zu schätzen weiß. Es hat auch was mit ähm, vielleicht auch mit Respekt davor zu tun. Und gleichzeitig wünsche ich mir natürlich, dass wir über diese Dinge offener sprechen könnten. Wäre schon schön. <lacht>
1: Wir beide haben uns jetzt jedenfalls mal probiert, ähm, in einem ersten Versuch mal ein ganz anderes Thema uns vorzunehmen, den Gottesdienst, ähm, und darüber zu sprechen, was daran eigentlich auch schön sein kann. Gibt es zum Schluss vielleicht mal so eine spontane Frage? Ein Ding im Gottesdienst, das dir besonders wertvoll ist, und wenn das nicht wäre, weil da alle möglichen Sachen verändert worden sind, würde dir richtig was fehlen? Kannst du das benennen
0: oder ist es? Ich glaube, also das hängt sich ja auch immer von der Stimmung ab, was man selber gerade so braucht oder worauf man anspringt. Das ist ja immer sehr verschieden. Ich glaube, Gottesdienste ohne Stille kann ich schwer ertragen. Ich glaube, ich brauche immer Zeiten da drin, wo ähm, eine gut eingeleitete Stille, das kann auch eine Stille sein, die durchaus Musik hat. Das muss nicht unbedingt, ähm, das muss nicht still sein, im Sinne, es ist kein Geräusch. Aber dass es eine Phase gibt, in der ich das, was ich gehört habe, verarbeiten kann, sich setzen kann und wo eine Chance besteht, dass sich ein Raum öffnet nur zwischen mir und dem Heiligen, das, ähm, das brauche ich dringend. Und wenn das fehlt, weil es völlig zugetextet ist und völlig verschwätzt, dann werde ich ungeduldig. Und wenn es da ist, geht es mir eigentlich immer gut.
1: Das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Vielen Dank, liebe Katharina Graller. Ich danke auch.